0: Willkommen zum Ringfuchs Podcast Euro Catch Vision und wir widmen uns einem ganz bestimmten Thema, das wir in den nächsten Wochen sogar häufiger bespielen werden und zwar geht es um ein Review, ein wöchentliches Review kann man fast sagen von WXW Shotgun, die WXW ist wieder zurück, sie produziert neuen Content, neuen Wrestling Content auf ihrer Plattform WXW Now und deswegen haben wir gedacht, da machen wir doch mal mit, gucken uns das an und ich kann das natürlich nicht alleine tun, deswegen bin ich sehr froh, dass ich an meiner Seite die wunderbare, einzigartige Luisa habe. Hallo. Hallo. Schön, dass du wieder <lacht> da bist und den ja. unvergleichlichen, ganz besonderen und hoffentlich bald wieder live in Person sehenden Jesper, mein Lieber, aus Hamburg live zugeschaltet. Hallo.
1: Hallo, hallo. Zahlen wir Haftbefehl Tantiemen für den Song am Anfang? Oder auf das noch gar, gar keinen
0: Fall. <lacht> okay. Okay, das ist genau der Grund, warum wir das hier nutzen. Ich habe äh, die besten Leute engagiert, dass wir die Tantiemen nicht zahlen müssen, denn es ist auf einige auf einigen Nuancen so verändert, dass es als eigenes Lied hier durchgeht. Das ist mein null, Ziel.
1: 057!
0: <lacht> <lacht> ja, du musst mir die Hamburger Postleitzahl nochmal geben. Vielleicht kann man dann damit was machen. Ja, keine <lacht> Aber <und> <lacht> Ich muss aber sagen, ich fand es in so einfach passen und finde, das könnte man jetzt eigentlich auch wirklich mal als äh, Shotgun-Dauer-Theme äh, nehmen, denn wir haben gleich am Anfang dieses neuen Shotguns ja auch ein Segment gesehen, bevor es dann so wirklich richtig losging, äh, mit der Gruppierung um Bobby ganz also die äh, Pretty Bastards und ähm, Olivier Carter. Äh, und da habe ich mir dann gleich gedacht, okay, die sprechen so richtig frankfurterisch, dann passt das ganz <lacht> gut.
2: <lacht> wenn, ja, wenn du das so nennen willst, ne? <lacht>
0: Ja, es ist, es ist frankfurterisch auf jeden Fall. Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Definition.
1: <lacht> ich, war, ich war tatsächlich krankheitsbedingt noch ein bisschen im Delirium, als ich das gesehen habe und ich hatte große Probleme, ihnen zu folgen tatsächlich im ersten Moment. Ja, ne? also die, die Gesprächsführung war ein bisschen durcheinander, aber sehr cool und äh, sehr real halt vom, vom Gefühl her. Ähm, und äh, auch mal ganz abseits davon, das war ja auch quasi der, äh, im Grunde schon ein Teil des Clips, den wir ja auch als Preview bekommen haben. Ja. Gleich mal vorweg, mega geile Optik, auch der bestaussehendste Clip dieser ganzen Episode auf jeden mhm. Fall super geil produziert. Das ist halt
2: genau aber, das. Aber ja. Vorsicht, hm? ne, wir müssen jetzt ja aufpassen, es ist ja ehemals die Gruppierung um Bobby Guns. Wir haben ja jetzt tatsächlich einen, einen Namen.
0: Und sagen, Oder? hast du einen Namen? Das ist eine Frage, die ich erst Ach im so. Laufe dieser Sendung hier heute stellen wollte. Aber wenn du den schon was rausgefunden hast...
2: Ach so, ja, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Ja, dann äh, dann warte ich ab, bis wir da sind.
0: Dann, äh, können wir ja. Sprechen. ja, können wir gerne tun. Ich bin mal gespannt, was du da noch raus hast. Aber genau, bleiben wir gerade bei dem ersten Segment. Ich fand, es war, wie du äh, je richtig gesagt hast, zum Anfang ein richtiger Banger. Ähm, optisch unfassbar gut. Und natürlich, Jetzt bist du hast vollkommen recht, so wirklich viel gesagt haben sie nicht. ja, Weil... Keiner weiß. <lacht> das ist das, was ich dann <lacht> gemerkt habe am Ende. Und äh, sie wollten nicht so ganz raus mit der Sprache, aber es war halt so vom Look und von dieser Attitüde extrem real. Oder, Luisa, das muss man schon sagen.
2: Ja, also, das war ja richtig der Hook, der einen, ne, das war ja auch der Trailer, der einen so richtig reingezogen hat. Und ich finde es dann aber auch spannend, ähm, da kommen wir wahrscheinlich ja später auch noch drauf, mhm. dass das quasi auch so ein narratives Klammer-Element äh, genau. Klammer ja. war in der, in der Folge. Und ja auch im Prinzip schon sagt, hey, Shotgun 2020 das Erste, was ihr seht, ist die Gruppierung um Bobby Gantz, <lacht> sind die Bastards. Es geht um, es geht schon so auch um die. Ne? Es wird darum gehen, was ist denn jetzt, was machen die für Unsinn? Was ist der Plan, den es nicht gibt, den man nicht kennt, den die auch nicht kennen? Genau, das ist es nämlich. Die rücken <lacht> ja nicht im ersten Segment gleich mit der Sprache
0: raus jetzt hier. Ja?
2: Genau, genau. <lacht> ja, Ich bin mal gespannt, wie sich das in die, in die zweite Folge dann noch mit reinziehen wird. Ne? Ja, was jeden, man da Neues erfährt.
0: Auf jeden Fall. Muss ich sagen, also ich, bin, ich war extrem angetan und was mir insofern auch ganz gut gefallen hat, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich habe in diesen drei Minuten Oliver Carter interessanter gefunden, als in dem ganzen Jahr zuvor in der WCW. 2 oder? Ja, definitiv. Echt so. Mit so einer kleinen Charakterarbeit, die auch unmittelbar ist, weil natürlich, du, du kannst, hast das ja immer auch zwischen den Shows gehabt und so weiter und so fort, gerade wenn du längere Shows hattest. Aber du kannst, je nachdem, ob du jetzt alles komplett folgst, ne, aber jetzt ist es halt so, dass Shotgun das einer der wenigen neuen, originären Wrestling-Produkte ist, die die WXW gerade veröffentlicht und du kommst gar nicht drum drumherum, wenn du dich irgendwie für die WXW interessierst, dir das anzugucken und dann, jetzt bekommt jeder mit und jetzt hast du von drei Minuten Charakterarbeit so viel für den, diese Person getan, dass ich sie jetzt gerade viel interessanter finde, als wie gesagt, die letzten, letzte halbe Jahr oder so.
2: Ne? Boah, enorm, enorm. Mir ist auch direkt wieder aufgefallen, was das eigentlich für einen Unterschied macht ähm, zwischen, zwischen Kurzen Segmenten während Shows oder kurzen Segmenten vor Matches oder Interviews und dann tatsächlich solchen mh, Episoden sozusagen. Also, damit meine ich jetzt nicht die Shotgun-Episode, sondern die, ja, ja, die, kleinen, die kleinen Episoden, Erzählepisoden, wo tatsächlich einfach nur Dialog ist in einem Set. Das Set, also, das muss ich ja auch mal ganz, ganz kurz sagen am Anfang. Ähm, man kann sich jetzt fragen, was macht ein Pooltable in einer Garage? <lacht> <Irgendwo>. <lacht> ähm, aber es gab auf jeden Fall ein Set, was, was gesagt hat über die, ja, über die Situation, über die Leute da drin. Und zwar nicht einfach nur, oh, wir haben jetzt hier gerade eine Tür nebenan, haben angeklingelt, ob wir ob ja. wir die benutzen dürfen oder so, sondern das war ein klares Set. Und ähm, was das einfach ausmacht, ja, äh, wie man sich auf die Charaktere auch einlassen kann und die Situation, irre, direkt eine ganz andere Dynamik.
1: Und ich fand das auch mega cool, weil ich, also ich gucke gerade mit meiner Freundin Sopranos und äh, tatsächlich mhm. hat, mich das, hat mich das Set daran sehr erinnert, ja? weil bei den Sopranos ist daran mhm. dauert auch irgendwie, ja, in, in irgendwelchen komischen Hinterräumen von Casinos oder sowas gibt es halt immer irgendwelche Makeshift- Team-Konferenzräume oder sowas, wo dann auch einfach immer noch ein pool -Table und sowas reingeklatscht ist. Äh, völlig sinnlos. Ansonsten, ist ja auch so eine schöne oh, Metapher. Total. Und es ist, es ist, und es ist ansonsten halt offensichtlich ein Lagerraum eigentlich. Und genau ja. so sah das da jetzt auch aus. Und äh, ja, fand ich super cool. Ähm, fand ich auch mega, dass es mal was anderes ist als die immer gleichen 6-7-Backstage-Räume, die wir jetzt alle schon gesehen haben. Ähm, Macht macht super viel her, ja. Ja. also wirklich richtig stark große Klasse.
0: Ich hoffe, das wird jetzt auch dementsprechend noch ein bisschen beibehalten, ja. also gerade dieser Look, ähm, gerade wenn sie vielleicht irgendwie wirklich in Frankfurt oder so sind, also eine richtig, richtig gute Sache. Und irgendwann kommst du ja relativ zeitnah in die Steffi und ich muss sagen, ich war extrem positiv überrascht, wie das Ganze aussieht. Die Ausleuchtung war echt cool, ähm, also sehr viel mit Laser gearbeitet, du siehst, äh, Tommy Gießen steht dann in der Mitte, sehr viel mit Bannern gearbeitet, Jesper, wie hat dir das
1: gefallen? Sah super aus. Also für ein ähm, Format ohne Zuschauer, ähm, gerade jetzt, wenn man dran denkt, welche Möglichkeiten die Weg hatte, glaube ich, auf jeden Fall das Optimum, was man da rausgeholt hat. Das wirkt sehr kompakt und sehr voll irgendwie. dadurch Durch die Beleuchtung und sowas. Auch man hat wenige Blindspots oder sowas die ganze Zeit vor Augen. Ähm, das sieht schon sehr, sehr cool aus, das hat mir gut gefallen. Ähm, ja, Wrestling davor zu zeigen, ich habe damit immer noch mein, mein Pain so ein bisschen, mhm. der bleibt auch hier bestehen, aber ich optisch auf jeden Fall das meiste draus gemacht und auch von der. Ähm, Tonkulisse und so ist noch ein ziemlich dichtes äh, Soundgefüge so die ganze Zeit da, sodass man da eigentlich nicht so wahnsinnig viele, nicht so viel Leerlauf hat wie das. Sonst der Fall ist bei Wrestling ohne Zuschauer.
0: Mhm. Luisa, wie ja. hat denn dir das gefallen? Also so vom Set her, du achtest ja, hast ja auch so ein sehr optisches Auge, du achtest da ja, ja. genau drauf.
2: Also ich, ich äh, zuerst habe ich das gar nicht so mir bewusst gemacht, wo wir da eigentlich sind und dann meinte Tommy, ja willkommen in der neuen Steffi und da war ich erst so, wo, warte, wo haben sie die Steffi hier versteckt? Ne? Hinter, hinter den ganzen Kulissen. Also das hat irgendwie nochmal eine ganz neue Raumwirkung gekriegt, wie Jesper ja schon gesagt hat und ich fand es auch extrem angenehm. Also ähm, bei der WWE, diese äh, zuschauerlosen Matches, mhm. äh, die haben mich doch also es brauchte dann immer eine Zeit für mich, mich drauf einzulassen, bis ich drin war und dann gab es immer auch Momente, je nach Match und je nach Teilnehmer, wo es mich rausgerissen hat. Das lag aber auch teilweise, glaube ich, jetzt im Vergleich zu WXW vor allen Dingen an der Kameraführung ja. und natürlich der Größe des Raums, also was, wie viel rangierst du da überhaupt rum mit der Kamera, weil die sind ja sehr nah am Ring auch geblieben und haben die Zuschauerränge und die Halle ja so schön verkleidet und versteckt auch mit Schatten und Licht, ne, Jasper, äh, dass man gar nicht so viel von dem Raum drumherum ja. mitgekriegt hat. Das, das war schön so ein ja so ein isolierter Raum der Ring. Und plus, das fand ich dann total angenehm.
1: Ja, Plus wird ja irgendwie, ich finde, das ist alles, es wird sehr so viel mit so mit so mit so Moods gearbeitet einfach die ganze genau. Zeit. Also wenn, wenn du halt mhm. einfach auch nur den Entrance Bereich siehst, du hast ja gar keine Möglichkeit auf irgendwas konkret zu achten, weil du gleich einfach in der Regel in diesen krassen Rotfilter getaucht wirst, der durch halt diese mhm. ganzen Lampen da links und rechts angehen. Das heißt, du bist meistens hast du das Gefühl, du stehst irgendwie vor einer roten Wand und dergleichen, darum fällt das eben auch nicht so krass auf. Um.
2: Ist ja der gleiche Trick wie bei, wie bei Sets an, bei Filmen, da hast du ja ganz oft auch, dass irgendwie zwei Wände fehlen oder was, aber du kriegst das ja gar nicht mit, weil du, du quasi die Position der Wand einnimmst und so ging, so ähnlich ging es mir hier auch. Also es fiel mir dann doch leichter, mich darauf einzulassen, auch ohne Publikum, auch ohne Kontext, so. ja, Für, also, also Kontext.
0: Ja, ja finde ich tatsächlich genauso. Was mir insofern ganz gut gefallen hat, ihr habt es eben schon angesprochen, war die Kameraführung zum großen Teil, mhm. die dann auch jetzt beispielsweise, nehmen wir jetzt das allererste Match, ne? auf das wir gleich noch zu sprechen kommen können. Ähm, was mir da sehr gut gefallen hat, du hast Avalanche gesehen, der kam rein. Und du warst ja komplett nah dran. ne? Dann ist die Kamera so ein bisschen mitgegangen. Du hast auch relativ, grundsätzlich hast du bei Shotgun extrem viele Cuts gehabt, aber nicht so wie die, die WWE, wo mir das dann echt extrem negativ zum Teil auffällt, <lacht> sondern die Cuts, die gesetzt wurden, fand ich extrem cool. Du hast dich ja. auf einem Teilbereich verweilt, sondern du hast immer wieder neue Perspektiven geboten bekommen. Und das Einzige, wo ich dann halt beispielsweise sehe, was man auch jetzt beim Entrance noch verbessern könnte, ist, dass du weniger von den, sag ich mal, Klischeesachen machst, äh, die du immer machst also normalerweise, wenn Wrestler rauskommen, haben die so, ein, haben die wissen wir ja alle, mehrere Aktionen, so, äh, wo sie irgendwie, keine Ahnung, Hände in die Höhe und so weiter und so fort. <lacht> das muss man variieren, damit es noch authentischer ja. wirkt, weißt du? Wenn du immer nur die zwei gleichen Sachen machst, dann wirkt es irgendwie ein bisschen strange. Und ich glaube, eine Möglichkeit wäre tatsächlich hier, wenn die Kamera eh schon nah ist und vielleicht ein Mikrofon auch da gibt, dass du mit der Kamera redest, ja, dass du mit mhm. der Kamera, weil du machst das ja eh nur für die Kamera gerade, äh, weil es gibt gerade keine Zuschauer. Du kannst dementsprechend das variieren und Du kannst vielleicht schon Messages loswerden, was du jetzt in diesem Match erreichen willst oder so. Ja, und natürlich da kannst du ja trotzdem noch deine Power-Moves machen. Also das ist mir aufgefallen, das könnte noch mehr fokussiert werden, äh, um das Ganze authentischer und weniger im typischen Catch zu machen. Wisst ihr, ja, was ich meine?
1: Mhm,
2: ja, absolut. Ich stimme dem auch zu. Ja, das also. ist auch das, was mich bei WWE immer ein bisschen gestört hat, wenn, ähm, wenn die Entrances ewig auch gedauert haben. Es wurden die vier Ringecken äh, ja. abgeschritten. Ja, genau. Hey, hier noch auf den Turnbuckle. Geklärt, ja, total. Was, Was ist denn los? Wen, wen macht <lacht> so, ihr das hier ja, jetzt ja. gerade? Ja. ja, genau. Und das war dann immer so, wo es dann doch auffiel, dass es kein Publikum gibt, dass, äh, dass die Halle leer ist und so. Und diese Momente zu minimieren, diese Interaktionsmomente, die normalerweise gut kommen mit einem Live-Publikum, mhm. das immer weiter zu minimieren und tatsächlich nur auf die Kamera oder auf die andere Person im Ring oder den Manager, den Kommentator, wer da auch immer noch so rumsteht. Genau. Ähm, zu beziehen. Ich glaube, dass mh, das hilft einfach dabei.
0: Ja, definitiv. Ja, genau. Ich glaube, das würde extrem helfen, also wirklich diese, diesen Bezug auf das, was gerade passiert oder was du auch gerade irgendwie greifen kannst, zu nehmen. Ähm, mhm. Was mir als Kleines noch aufgefallen ist, ist, dass die Twitter-Einblendungen zu klein waren. Jetzt bin ich sehr beglebe. Ja. Aber das, ich habe es auf dem großen Bildschirm gesehen und habe hier keinen kein mhm. gesehen. Das sind so Dinge, die man noch verändern könnte. Aber zum Match selbst, muss ich sagen, Jesper, ich fand es erstmal total cool, dass Rambo irgendwie sein Debüt gegeben hat. Ja, ich bin jetzt nicht der allergrößte Rambo-Fan, hab den aber ein paar Mal in Berlin gesehen und fand es irgendwie schön, weil die Ansetzung mit Avalanche, das hat gleich gut gepasst und es war irgendwie ja. eine coole Überraschung für, für Shotgun, oder Jesper?
1: Ja, fand ich auch cool. Ich habe mich auch gefreut, ich war froh, dass er nicht in seinem komischen voodoo gemickt da war tatsächlich auch. Rambo der äh, Baller, äh, ja genau. Ja, genau, Rambo der, der Ballerer. Äh, <lacht> <lacht> aber. <lacht> Aber, <lacht> ja. aber so, so passt das schon gut und ich finde, der, der, der hat ja in der Rolle im Grunde auch als, als Underdog-Charakter angefangen bei, 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 bei der GWF ähm, und das passt ja jetzt auch gegen Avalanche wieder in der Zusammensetzung wirklich sehr, sehr gut und das, hat er, hat er, das war ein guter, solider erster Auftakt. Ich, keine Ahnung, inwiefern da jetzt Potenzial nach oben ist und was der für Einsatzmöglichkeiten in der WXW hat, aber so als One-Off fand ich das schon mal sehr schön und äh, in der Rolle kann ich ihn mir da auch tatsächlich auch weiter drunter vorstellen. Das ist auf jeden Fall jemand, der so einer Breite des Kaders überhaupt nicht wehtut.
0: Mhm. Ja. ja, Luisa, es war insofern auch ein ganz geiles Überraschungsmoment, weil ich meine, ich hab, ja. ich wusste nicht, wer auftritt, und dann fand ich es schon cool, dass dann irgendwie Rambo plötzlich da ist. Ja, Das sind so die <lacht> kleinen Wrestling-Welten innerhalb Deutschlands, die man dann irgendwie doch überschreitet, ne?
2: Ist ja, auch ein, ist ja auch irgendwie ein besonderes Debüt jetzt. Es ne? also mhm. ist ja nicht einfach nur, oh hallo, wir machen hier jetzt gerade eine Show und dann ist, bist du im Opening oder äh, in den ersten paar Matches oder so, sondern erste Folge ganz 2020. Selbst wenn das jetzt gar nicht so eine langwierige Geschichte wird, aber mhm. das ist ja jetzt schon eine besondere Situation. Und man hat eben die Chance ja auch nochmal ganz anders sich zu etablieren. Also ich weiß ja nicht, wie, wie er noch so verplant sein wird und was da noch passiert, aber jetzt ist er ja in einem Format, ist sein Debüt in einem Format passiert, wo er ja durchaus auch was sagen kann und ja. äh, sich besser darstellen kann, also zumindest ausführlicher. Das finde ich auf jeden Fall spannend und ich war eben auch überrascht, äh, wie, gut, mh, wie gut dieses Match irgendwie geflossen ist. So, ja. Also ist guter Punkt, trotz... Ja. Trotz kein Publikum und erstes Match auch irgendwie in, in, Shot, in, in dieser Shotgun, im Shotgun-Format jetzt wieder. Ich war direkt wieder drin, Es hat mich auch direkt mitgenommen, abgeholt, konnte ich richtig gut angucken.
0: Ja, bin ich äh, auf jeden Fall dabei. Du sagst gerade, das ist ganz gut ineinander geflossen. Ich finde, das trifft es ganz gut, weil hier treffen zwei Watze, ordentliche Watze <lacht> aufeinander. <lacht> ja. Und äh, für die Leute, die Rambo jetzt nicht kennen, Rambo, Rambo der Balle, je nachdem, wie man zu seinem GWF-Charakter steht, das ist ein etablierter Name, der über viele Jahre in Berlin unterwegs war, middleweight Titel gewonnen hat, zwei Mehrfahrer Berlin-Champion war, Tag-Team-Titel. Also der hat wirklich recht viel gewonnen und unter anderem auch mal in der GSW unterwegs gewesen, damals noch als Salsa-Kid-Rambo, glaube ich. Und und äh, ist da auf jeden Fall jemand, der schon viele unterschiedliche Gimmicks hatte und halt ein absoluter Mainstay in, gerade in Berlin ist. Insofern für mich einfach eine coole Sache. Du hast einen ordentlichen Watz, keine Ahnung, wird auf jeden Fall über 100 Kilo wiegen und hat gut zu, zu Avalanche gepasst. Und für mich war das eine extrem runde Kiste. Und für mich hat tatsächlich so ein so ein kleines Ausrufezeichen so, geil,
2: mhm.
0: Shotgun ist wieder da und Überraschungen gibt's auch. <lacht> <lacht> ja Genau. Ja. Und äh, wie steht ihr da zu diesem aftermatch interview Also beim, beim Fußball bin ich da immer so ein bisschen schwierig. Ich fand aber, das hat der ganzen
1: Dynamik irgendwie gut getan. Also Jesper, was meinst du oder brauchst du das nicht? Äh, ich, ich generell fand ich die Idee ganz charmant. Ich hab, Irgendwie hat mich das bloß in dem Setting in der Halle noch gestört. Ich hätte es gerne lieber irgendwie Backstage oder sonst irgendwas ah, ja. gehabt. Ich fand das, ich, mich irgendwie fand ich es direkt danach irgendwie seltsam, weil äh, vielleicht liegt es auch daran, dass es das noch für mich ein zu harter Bruch ist, zu dem, wie Wrestler sonst rausgehen aus dem Ring und da noch feiern und dergleichen. Und klar, man muss da jetzt irgendwas anderes machen, äh, aber ich hätte das lieber in einem anderen Setting gehabt, in irgendeiner Area äh, Interview-Area oder sowas danach, muss ich sagen. <lacht> in ja, der hier Form geht's
2: ähnlich. Ich hatte vor allen Dingen den Moment auch noch, wo man muss sich das ja vorstellen, so das Match ist vorbei und äh, der, so der, der, der Ringer, der Kämpfer ist dann noch so in... Also ich will jetzt nicht Rambo-Mode sagen, weil es war ja jetzt nicht Rambo, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, ne? man ist noch so irgendwie in ja. Kampfstimmung und dann wird sich geräuspert umgedreht und gesagt, ja, also in meiner Zukunft hier sehe ich ähm, Folgendes und das ist irgendwie so ein, so ein ja. krasser Cut und dann hast du nicht mal den den lokalen, also den Wechsel des, des Ortes, wo dieses Interview passiert, weiß ich nicht, das funktioniert, glaube ich, nach so einem explosiven und ja auch sehr kraftintensiven Match nicht so, aber die Idee fand ich halt fand ich gut. Ich finde das dann mir, mich stört das zum Beispiel auch nicht, wenn die wenn die Wrestler außer Atem sind oder so mhm. dabei. Nee, ähm, wenn es passt. Wenn mhm. nee, es gibt ich, ich habe schon Meinungen gehört, wo die Leute meinten, oh, ich verstehe ja niemanden, ich verstehe die dann nicht, was soll das? dann Müssen sie mir auch nichts sagen so. mhm. Aber ja, für mich unterstreicht das immer noch wie was das für eine Anstrengung war dieser Kampf ja. davor.
0: Genau. Finde ich ein guter Punkt, aber ich gleichzeitig den Ansatz, dass ihr sagt, man könnte das irgendwie dann noch in einem anderen Setting draußen oder so, ja keine Ahnung oder in der anderen im anderen Hallenbereich, wo die Person dann vielleicht schon irgendwie ein Schweißtuch drüber hat oder so und dann nochmal mal oder kurz Warum nicht, ne?
2: Ja.
0: Finde ich gut. Ähm, wir haben aber, jetzt wir haben wir noch ein paar Sachen ausgelassen, über die ich aber auch noch mit euch sprechen wollte. Und zwar gehen wir mal genau zu den Zwischenszenen grundsätzlich. Denn wir haben Mella und äh, Kevin wieder gesehen, ja. <lacht> und ehrlich gesagt, ich finde, die sind genau da super eingesetzt, wo es mir am besten gefällt. Und mhm. zwar in so leicht comedyhaften Sachen, oder Jesper? Mhm.
1: Ja, hab ich, ich habe mich an dem Kevin ein bisschen satt gesehen, muss ich sagen. In der Rolle. <lacht> äh, er macht das immer noch sehr kompetent. Äh, aber ich habe, das habe ich jetzt das gefühlt Gefühl, ich auch alles schon hundertmal gesehen. Äh, aber in dem Rahmen ähm, finde ich das finde ich das auch in Ordnung. Ähm, ich bin gespannt, ob das irgendwie halt ein, ja, zu was das jetzt führt, weil er war nun auch eine ganze, ganze Weile tatsächlich eigentlich abgemeldet außer WXW äh, und kam dann erst jetzt wieder so ein bisschen äh, schrittweise mit dazu. Ähm, jetzt gerade war er eigentlich in der Folge schon relativ prominent vertreten die ganze Zeit. Mhm. Äh, bin dementsprechend mal gespannt, ähm, wie viel da, wie viel da noch kommt. Ähm, auch aber er also auch im Intro, genau, ja, er genau, ist also auch im Intro, ja. Und ich glaube, bisher hat er in diesem Jahr, hat er, glaube ich, für die Weeks irgendwie zwei Matches gehabt. Und letztes ja. Jahr waren es jetzt auch nicht viel mehr, glaube ich. Ne? Also da kam, ich glaube, das waren auch eine Handvoll Auftritte maximal. Ähm, und ja, bin gespannt, ob da, ob da mehr kommt. Ähm, jetzt aber in der Rolle, klar, dass, das passt. Da sind die beiden ja auch schon erprobtes Team und äh, gerade auch, dass Mella in irgendeiner Form dabei sein kann, wo sie äh, ja immer noch verletzungsbedingt raus ist, äh, auch noch auf längere Zeit, nehme ich an, ähm, ist auch eine schöne Sache.
0: Ich finde es tatsächlich cool, Luisa, aber du magst doch auch solche Charaktere. Genau diese, also ein bisschen cheesy und so, das ist doch eigentlich ja, genau ja. das, was Shotgun auch mal braucht,
2: oder? Ähm. Ja, ich fand es in der in der Hinsicht halt auch total schön, dass das für mich so ein Callback zu Klasse Shotgun genau. war, also zu den alten zu wirklich so den alten Folgen. Ähm, auch so, weiß ich nicht, die Kameraführung, <lacht> ähm, wie nah man an den Personen ist. Ähm, ich, also wenn ich es machen würde, mhm. dann würde ich diese erste Folge mit Mella und Kevin schon so dazu benutzen, anzuknüpfen an der Vergangenheit von Shotgun, also mhm. den alten Folgen. Und dann aber davon mich ein bisschen weiter zu entfernen und die die Charaktere doch zu verändern im Laufe dieser zehn Episoden. Ähm, weil sonst, also ich, ich liebe die beiden, das mhm. machen sie auch, das machen sie auch super. Äh, aber ich stimme da Jesper zu, da ist jetzt irgendwie auch mal so ein bisschen Entwicklungspotenzial angesagt, finde ich. Und das wäre ein schönes, das, also das Format würde sich anbieten dafür. Mhm. Äh, man holt die Leute, die Shotgun vorher kennen, da ab, ne, wo sie, was sie kannten. Ähm, und entwickelt das dann weiter mit der, mit der Show. Mhm. So, das wäre wär mein, wär meine Idee. Aber ich muss auch noch mal sagen, ist euch das auch aufgefallen? Mellas Outfit hat mich total an Ledermütze Triple H erinnert.
0: Ja, aber nee, das, nicht wirklich in a good way inzwischen. Nee. Ich
2: weiß auch nicht, ob das, der, ob das auch ein Triple H ein gutes Outfit war. Ich ja. Ich möchte das jetzt mal in Frage stellen. Aber das fand ich irgendwie lustig. Was hat das denn zu sagen?
0: Ja. Ich weiß nicht so die. Ist, vielleicht ist es die schon die Rambo Army oder so. Keine Ahnung. Also dann wird's passen wieder, ja. <lacht> <lacht> Aber no, also also kein um kein Kleidungsshaming hier, ja, hier soll, jeder soll sich ja, so anziehen, wie er will, aber es ist, ist mir auch aufgefallen, tatsächlich. Die
2: Ähnlichkeit ist aufgefallen.
0: Das stimmt, aber ich finde, was du sagst, ist ganz, ein ganz guter Punkt, dass du dann vielleicht im Verlauf dann der Zeit das alles nochmal schärfst, ein bisschen änderst, ich fand aber wirklich dann, als Rotation dann noch dazu kam, ja, ja. und die, die dieses Spiel gespielt haben, der Unterschied, Bitte, der die Mütze aufziehen und gegenseitig, das ja. sind so Kleinigkeiten, das ist halt einfach lustig und das ist für mich diese selbstironische Art des wrestling präsentieren eigentlich. Mhm das passt. Mhm.
2: Das, das Sehr nostalgisch passt. auf jeden Fall auch.
0: Auf jeden Fall. Und dann später kam das Himmelsschloss, liebe Leute, ja. Also <lacht> ja. Levaniel hat jetzt ein eigenes Segment und da bin ich gespannt, Jesper, wie hat es dir gefallen? Angefangen vom Look, wir kennen die Musik, er kam rein, er hat viel geredet
1: zumindest. Ich sag's ganz ehrlich, ich war ein bisschen enttäuscht, mhm. also Mhm. Erstmal, Objek objektiv habe ich alles daran geliebt. Es war wieder ganz, ganz große Klasse. Das Ding war einfach nur, also wir sind ja hier Levaniel Sternschnuppenreiter der ersten Stunde quasi ja, ja und, äh, und, 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 und lieben das alles sehr. Und es hat sich sehr nach einem Intro für Levaniel angeführt, die ganze Geschichte fand mhm. ich. Also es war nur ein sehr, sehr kurzer Abriss darüber, wie dieser Charakter funktioniert und was diese Talkshow dann hoffentlich macht. Und da kam ja aber sonst noch nichts bei rüber. Also das waren ja wirklich genau die gleichen Sachen, die ihr halt quasi immer äh, einmal durchexerziert. Und dann eben Ausblick darauf, dass da bald mehr kommt. Insofern alles cool, verstehe ich auch völlig. Äh, wurde jetzt eben quasi announced, dass da mehr kommt. Aber per se ist es jetzt einfach nur was, worauf man sich freuen kann. Das per se war jetzt noch nicht so wahnsinnig krass, aber ist auch in Ordnung, weil nicht so viele haben Lewandel jetzt unbedingt letztes Jahr schon gesehen. Das darf man eben auch nicht vergessen. Ne? Der hat eben letztes Jahr größtenteils sein, äh, seinen Durchbruch gehabt. Ähm, und es ist vielleicht nicht verkehrt, den Leuten, die jetzt auch nochmal von zu Hause größtenteils zugen, die auch nochmal abzuholen und die da äh, vorzustellen, bevor man da einfach nächste Woche mit, äh, mit dem Himmelsschloss startet und die Leute sich fragen, was zum Henker da gerade passiert. Insofern alles cool, aber ich äh, freue mich viel mehr auf die Dinge, die da kommen, als über den Skit als solchen.
2: Ich fand den Skit auch total toll. Was mich allerdings auch ähm, ein wenig enttäuscht hat, war das Set, das Setting dafür. Mhm. Ich bin, also ich muss ja auch ehrlich sagen, so, ich war nie der Riesenfan von In-Ring, in Anführungsstrichen, Talkshows und so Talk-Elementen. Das muss passen. Aber ähm, jetzt ist ja Levaniel auch ein sehr <lacht> ein kitschiger Charakter, ein sehr überspitzter Charakter den ich jetzt nicht unbedingt auf zwei Barhocker setzen würde. Und mit dem Titel ähm, Himmelsschloss wurde mir da auch was anderes versprochen. Also wir hatten schon, als das in der Ankündigung kam, äh, beim, nach dem Intro, am Anfang der Episode, äh, saßen wir, wir haben uns nämlich zusammen natürlich auch rituell geguckt, mh, saßen wir da und haben schon überlegt, oh mein Gott, stell dir vor, das Set, äh, <lacht> Weil natürlich kann man da jetzt nicht, wer weiß, was für ein Set aufbauen. Aber wir hatten uns gewünscht und ich vor allen Dingen hatte mir sehr gewünscht, ähm, vielleicht diese, diese, den Kitsch noch mehr zu übertreiben und noch mehr auf die Spitze zu treiben und zum Beispiel vor einem Greenscreen zu arbeiten. Ah ja, okay. Äh, vor einem, vor halt so wunderschönem von, von so Wolkenbildern oder äh, es gibt ja auch lauter so Renaissance-Gemälde oh, von Geil, Himmels. ein äh, eigenes
0: levaniel gemälde wahrscheinlich. Ja, noch. genau, ja. ja.
2: Oder oder es gibt auch bestimmt ganz tolle digital gearbeitete Bilder von tatsächlichen Himmelsschlössern oh. oder so. Und da das dann damit. So ein bisschen zu arbeiten, bibel
0: TV-Style. Ja? So,
2: ja, so richtig, oh. ja. Mit ja. so hübscher Musik und irgendwas
0: Kanaltelemedial. Oh, geil. Hier ja, so eine so ein Hafenspielerin bisschen. oder so. Mit, mit ja. 1,5 <lacht> Meter Abstand oder so, ja? Ich Alter. Kann,
2: ja, genau. Ja. Eine Hafenspielerin. Also irgendwie, geil das, kann, das lässt sich ja total easy machen, mit Greenscreen da irgendwie ein anderes, eine andere Kulisse aufzubauen. Ja. Weil ich kaufe ihm das Himmelschloss halt noch nicht so ab, wenn... wenn der äh, Wrestlingring ring da steht mhm. und ähm, also sowas sowas hätte ich mir fast mehr noch gewünscht aber wer weiß, wo das so hinführt oder so um die Hocker zumindest so eine Verkleidung aus so ja. ähm, Watte oder sowas, dass das so ein bisschen wolkig wird, irgendwas, um das abzuheben von so dem Workplace Wrestling-Ring ja. Aber ansonsten bin ich so bereit für die Liebe mhm. und der Mann kann ja reden. Also, ich sehe da großes Potenzial.
0: Ich Finde ich echt geil, geile Idee. Ich meine, wenn schon Ring, vollkommen in Ordnung, aber dann halt wirklich schön ausgestattet mit, keine Ahnung, Wattebäuschen oder so. Es gibt doch diese komischen mhm. Watte-Dinge, wo sich dann am liebsten die Katzen draufsetzen oder genau, so. Ja. Ja. <lacht> <lacht> oder, oder halt wirklich. Oder einem hübschen Tuch oder so. Genau, ja, mit großen Tüchern. Okay, das ist natürlich, ich weiß, es viel Aufwand, aber ich meine, wir spinnen ja jetzt hier so ein bisschen rum und gerade so, so eine Hafenistin, sag mal, Hafenistin, ich weiß. Ich weiß es nicht genau, eine Hafenspielerin oder ein Hafenspieler. Das, also ein, so ein leicht begleiteter Hafenspieler wäre auch schon ziemlich geil, tatsächlich. Ja, also das, das würde ich irgendwie ganz lustig finden. Das ist eine geile Idee. Aber ich glaube auch, also das, das Himmelsschloss, gerade wenn es dann ein ähm, Interviewpartner gibt, hat auf jeden Fall Potenzial. Für mich war es drei, vier Minuten oder zwei, drei Minuten zu lang. Ja. Ich es ein bisschen kürzer halten können. So. Ja. Aber an sich. Schön, trotzdem.
1: dass, schön, schön, dass es uns eine 20 Minuten gebraucht hat, um von, schön, dass es wieder Wrestling gibt, dazu gekommen sind, uns Hafenspieler, äh, und Hafenspieler zu fordern.
2: <lacht>
1: <lacht> ich finde tatsächlich, ist der
0: nächste logische Schritt. Ich mein, ja, ganz ehrlich, ja. ja. It's essential. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja äh, bei Shotgun, wie gesagt, gibt es ja nicht nur Matches, sondern es gibt eben Sequenzen, wie wir eben schon gesagt haben, und gleichzeitig gibt es auch gute Einspieler, Videoeinspieler, und da gab es eine Promo von MetaHan, und boy, oh boy, ich habe gleich gedacht, Alter, ist das ein geiler Babo, ey. Ohne Scheiße. Ich, <lacht> ich finde ja sowieso die Transition vom Lucky-Kid-Charakter mhm. zu Metehan wunderbar. Das haben wir ja schon bei Karat ges gesehen und auch schon ausgiebig in unserem Karat-Review drüber gesprochen. Aber Leute, das sieht schon Baba aus, oder? Also, also Jesper, wie hat's dir gefallen?
1: Ja, fand's auch sehr cool, sehr cooles Outfit, äh. Der ganze Charakter passt soweit auch. War nicht so ganz happy mit der Geschichte, warum er das warum er quasi selber verloren hat oder sich das, sich selber quasi äh, ja gescrewt hat in den letzten Matches. Das war so kurz angerissen und dann nicht weiter verfolgt. Äh, aber der Rest richtig geil durchdacht, Hand und Fuß, äh, alles wirklich dabei und ähm, der Look sitzt, der hat das Gimmick auch sofort raus. Ich mhm. bin halt super gespannt, wie das dann im Ring noch rüberkommt demnächst. Ja, und mit ähm, was er antritt.
0: Also, er kann nicht mit den gleichen ja. Klamotten antreten, tatsächlich, oh, ja, die er davor hat. weißt du? Ja.
2: Neugier! Gier. Eigentlich ja. muss
0: es neue Gier geben, ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwas, was diesen Schick, den er ja jetzt gerade ähm, außerhalb des Rings hat, noch irgendwo mit reinbringen kann, ich bin mir selber uns, ich weiß es nicht, was du genau Boah, machen kannst, auch. aber diesen aber, aber diesen Look, weil der sieht schon extrem schick aus, für mich ist es tatsächlich gerade so, es ist so eine Mischung aus äh, aus dem Topstar aus vier Blocks, ja, und mhm. äh, diesem <lacht> Gefühl, dass er sowieso in sich transportieren kann, also das hat für mich einen extrem eigenen Charme, aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Nee, äh, genau das. Also ich glaube, die LTG hat er ja zum Beispiel auch auf Twitter verschleudert, glaube ich, ja. noch. Ähm, die wurde, glaube ich, verkauft. Also ich glaube, wir stehen da einer im kom kompletten Wandel äh, bevor. Äh, auch hier echt ein Teaser tatsächlich, auch wenn wir später seine beiden äh, noch nochmal in einem, einem Einzelmatch gesehen haben tatsächlich. Auch die optisch äh, jetzt auch nochmal ein bisschen äh, revamped, sah auch echt cool aus. Und ich bin da sehr gespannt drauf, was da kommt. Also ich, das hat das für mich echt gedreht. Und ich äh, mag ja Lucky sehr, auch wenn ich, ich wirklich kein Fan seiner letzten, seines letzten Jahres war. Ähm, und bin sehr gespannt, was da noch kommt. Also Abdul und Aitag, das, äh, Aitash, war da, glaube ich, ausgesprochen, ähm, sind da, glaube ich, eine sinnvolle Ergänzung und ich glaube, das, das wird gut. Das sah auf jeden Fall sehr vielversprechend aus.
0: Luisa?
2: No, ja, ich also, ich muss es ja ihm wirklich auch hoch anrechnen, wie authentisch und wie komplett dieser Wandel, also er das rübergebracht, also Metehan das rübergebracht hat, äh, um, umgesetzt hat, ähm, von, von diesem, von, von Lucky Kid eben zu Metehan, äh, wie viel Erwachsener ähm, und wie, wie gesagt, wie detailverliebt und, äh, und subtil auch dieser Wandel stattgefunden hat. In seiner ganzen, in der Körperhaltung, in der Frisur, in den, klar, offensichtlich in den Outfits natürlich auch. Ähm, aber ich glaube, mein Lieblingsteil war tatsächlich später in dem Match, mhm. am Ende, wenn sie dann da im Ring stehen und posieren zusammen, Ezel meine ich jetzt, mhm. äh, dass... Mit der Herr nie seine eine Hand aus der Hosentasche genommen hat. Aus irgendwelchen Gründen. Das ist nur so ein kleines Detail, ja. was aber so seine Überheblichkeit der Situation gegenüber, Selbstsicherheit, ähm, ja. Überheblichkeit, weil es ist natürlich ein ne? das ist nicht gut, diese Selbstsicherheit. Aber für mich hat das das total transportiert. So dieses, boah, ich habe die Situation so im Griff, ich muss nicht mal hier bereit sein für einen Angriff. Ich kann meine Hand einfach in der Hosentasche haben. Ja. Ähm, das fand ich so cool. Also die sind cool und aber auch Arschlöcher und das <lacht> fand ich jetzt nochmal wichtig, wie sich die Gruppierung dargestellt hat, was Metehan erzählt hat in seiner Promo, weil davor äh, habe ich auch gemerkt, wie ich gar nicht dazu eigentlich bereit war, so richtig zu buhen, mhm. weil ich zu begeistert <lacht> von der Idee war und die zu cool fand, aber so langsam kriegen sie mich doch. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Also gerade äh, die äh, beiden Tag-Team-Partner von ihm, finde ich auch, die ha haben das Heal-Game auf jeden Fall schon drauf. Mhm. Ich muss natürlich auch sagen, Jesper, du hast gemeint, es ging mir ein bisschen zu kurz. Ich finde es aber grundsätzlich erstmal geil, dass man überhaupt auf die Kritik eingegangen ist. Warum lenkt er sich selbst ab mit dem Auge? Ich finde es gut, dass es besprochen wurde. Ja, natürlich. Ja, man man hat da
1: gar nichts gesagt, aber er hat ja gar nichts dazu gesagt. Ja. Er hat nur gesagt, dass, der Vorwurf gab, dass es den Vorwurf gab und das ist halt das ist halt nichts. Also ich meine, das ist, es gab ja halt keine Begründung.
2: Nein, meinte er nicht. Er hat äh, irgendwie, er musste sich daran erinnern, wofür äh, oder er wollte sich daran erinnern, wofür wofür er eigentlich kennt Ja, das, das, kennt da, das, so das kam so? dann,
1: aber das, das kam dann im nächsten Satz. Ja, aber was ist denn das für eine Begründung? Ich musste die Matches verlieren, weil ich mich daran erinnern muss. Äh, äh?
2: Ich, hätte, also, also ich hätte ich das zum Beispiel los, gar nicht ich, angesprochen.
1: Ja, das hätte ich nämlich. Wenn ich keine Erklärung dafür hätte, hätte ich es auch nicht angesprochen. Aber vielleicht könnt ihr, also wenn ihr meint, es wurde erklärt, dann könnt ihr mir erklären, wie es gemeint war, weil ich habe also für mich hat es keinen Sinn gemacht.
2: Ich hätte mir das eben auch anders erklärt. Ne? Also ich, ich hatte so das Bedürfnis auch eigentlich gar nicht, dass mir das erklärt wird schon gar nicht von ihm. Ich mag das nicht, wenn so wenn die Bösewichter sich dann doch dahinstellen irgendwie im Nachhinein und sagen, ja, also das habt ihr jetzt ja noch nicht verstanden, also erkläre ich euch jetzt den, das Symbol oder so. Das finde ich irgendwie mhm. m, dann ein bisschen blöd. Dann würde ich eher sagen, ah, ihr habt das nicht verstanden. Tja weil ihr auch nicht schlau genug seid, meine Pläne zu verstehen, so. Ne? Ihr, ja, es, ist
0: Klang so ein bisschen, es ging so ein bisschen in die Richtung, ja, ja, also es ist natürlich, Jesper hat schon recht, dass es jetzt nicht irgendwie in einem dreiminütigen Exkurs dargelegt wurde, warum es jetzt genau <lacht> Mit so gemacht Flipchart. wurde. Ja, ja. das wäre ja sehr lustig gewesen.
2: <lacht> 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 klack, klack, Zeigestock ausgefahren, so. Und yes. <lacht>
0: Vielleicht ist das sogar für den nächsten Gegner eine Kritik, eine Kritik so, ein, so ein Ansatz, ja, also, okay, also, <lacht> oh Gott, oh Gott, ich habe zu viel Freizeit gerade, ja. Nee, also du hast <lacht> schon recht, Jasper, man hätte das dementsprechend noch besser erklären können, ja. Ich finde aber grundsätzlich, ich fand trotzdem gut, dass es überhaupt mit reingebracht wurde, aber ja. da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, ob man das jetzt irgendwie thematisieren sollte. Aber ich finde trotzdem, dass das nicht vom Gesamtkonstrukt des relativ guten Aufbaus auch dieser Promo erstmal ablenken soll, weil auch hier müssen wir tatsächlich sagen, es wird mit unterschiedlichen Musiken gearbeitet, ja. unterschiedliche der, der, der Hintergrund ist anders, auch die Art und Weise, wie das erzählt wird, ich sehe unterschiedliche ähm, Kameraeinblendungen und so weiter und so fort. Also mir gefällt diesen, dieser Look da tatsächlich schon sehr gut und er stellt eine Andersartigkeit zu. Sonstigen Produkt da, finde ja. ich. Ja. Gut, dann. Gehen wir jetzt wieder ganz kurz zu anderen Backstage-Szenen, denn wir sehen zum allerersten Mal Fast-Time-Mudo, für mich relativ sympathischer Charakter, der offenbar eine große Expertise im Mixed Martial Arts hat und er in Kombination mit Rotation. Luisa, äh, was kannst du dazu sagen? Hat es dir gefallen? Würdest du den nochmal ganz gerne wiedersehen?
2: Also scheinbar, wir ha ich habe mal so überlegt, habe mal meine Freunde gefragt, scheinbar haben wir den auch in der Academy-Show schon mal gesehen, aber keiner kann sich so richtig erinnern, was jetzt nicht heißen muss, dass, äh, dass er irgendwie nicht gut war oder so, aber Mensch, wir waren bei vielen Academy Shows und äh, das ist irgendwie schwieriger, sich dazu zu merken, wer da schon alles war. Ähm, ja, also ähm, für mich hat es nicht ganz so gefunkt zwischen den Vieren so insgesamt mhm. ähm, im Match hinterher, aber äh, Mudo total sympathisch schon mal. <lacht> und zugänglich als Charakter, finde ich auch. Und die beiden dann auch zusammen. Ähm, also Rotation und, äh, und Mudo. Mhm. Äh, jetzt frage ich mich natürlich, gibt es diese Marshall, das ist jetzt ich bin da wirklich einfach äh, völlig unbeleckt, ne? mhm. gibt, es, gibt es die Marshall-Art, in der er vierfacher ja, 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 ich meine, ist, ich, ja? Äh,
1: ich, ich hatte ich hatte ihn früher schon mal gegoogelt und ich glaube, ich weiß nicht, ob es auf der new Seite oder sonst irgendwas war. Mhm. Äh, und da stand auf jeden Fall der, der hatte damals auch so ein Gimmick, dass er auch so mit Goldmedaillen rausgekommen ist äh, mhm. teilweise und die Aha. waren tatsächlich von, irgend, von irgendeiner Weltmeisterschaft in Südkorea, äh, wo er irgendwie dritten, dritten Platz gemacht hat oder sonst irgendwas. Also, ich glaube, sofern ich richtig informiert bin, hat er einen legit Martial
2: Arts -Spec. Aha. weil weil vier vier Meisterschaften irgendwie, das da waren wir kurz nicht sicher, übertreibt mhm. er jetzt für KFM nee, oder offenbar, ist das? Offenbar <lacht> Auch macht es wirklich ja, so. Enorm Hut ab, ne? Mhm.
0: Ja. Wie, jetzt mal, wie fandest du es denn da?
1: Ja, ich bin ja immer skeptisch bei Martial Arts charakteren tatsächlich, ja. weil ja. wir haben eine eine, eine von 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 wannabe MMA Land und dergleichen gehabt und das ist ein sehr schwieriger Zeitpunkt sowas zu machen, wenn gleichzeitig Brock Lesnar und Ronda Rousey rum rumtouren. Ähm, aber äh, das sah alles cool aus, was er gemacht hat. Plus er kommt aus meiner alten Heimat Leipzig. Oder zumindest wird von da angekündigt. Das ist auch schon mal ein Pluspunkt. Und dazu hat äh, unser Twitter-Follower Jan-Paul Stich ihn auswesend als Fast-Time-Udo bezeichnet.
2: <lacht> also,
1: also, falls er irgendwann mal hier wird, haben wir auch was, womit wir ihn aufnehmen können. <lacht> ähm, aber nee, generell, generell fand ich es äh, sehr cool. Ähm, macht einen guten Eindruck, sehr äh, sag ich mal, nahbarer und äh, entspannter Charakter, was ich aber zum Start auch immer in Ordnung finde. Also ich finde, äh, Face-Charaktere einzuführen ist immer eine ziemlich schwierige Geschichte. Und in der Regel wird das umso schwieriger, umso mehr du das zerdenkst. Und ich finde dann in der Regel einfach, jemandem was in die Hand zu drücken, zu sagen, hier, das kann er gut, der kann gut treten und hauen. Äh, und der kommt daher. Und das reicht, da, das, re das reicht dann in der Regel am Anfang auch, finde ich. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, was noch kommt. Es war in Ordnung. Und ich fand, vor der Kamera hat er sich auch schon äh, ziemlich Passabel präsentiert auf jeden Fall, also auch in den in den Interviewsegmenten und das war ein solider solider Einstieg.
0: Mhm. Ich finde es halt insofern einfach total cool, weil irgendwie hat die Chemie zwischen Rotation und ihm ganz gut gepasst. Also vor der Kamera gerade fand ich das irgendwie, mhm. ich würde beide gerne, könnten wir beide auch als Tag Team vorstellen. Warum nicht? Das ist jetzt gerade die Zeit, wo du jetzt ja auch nicht nur Top Matches präsentieren musst, so, ne? Mhm. Du hast jetzt auch, Esel, das war das erste Mal der, der Entrance, den ich übrigens herausragend geil finde. Mhm. Das haben die echt gut gemacht mit den verschiedenen Kamerawechseln, Lichtunterschieden und so weiter und so fort. Das sah richtig gut aus. Und dann im Ring war das eine solide Sache. Ich finde auch, dass äh, klar, hätte noch besser klicken können, aber das ist für mich total unproblematisch. Das ist ein Match, was genauso bei Shotgun auch äh, gesendet werden kann und fällt jetzt nicht ab. Und ich finde einfach, ein um Fast-Time-Udo, ich muss jetzt auch die ganze Zeit an Udo, <lacht> zusammen mit Rotation, also, das macht mir Spaß. Und das ist halt genau das Ding, was ich auch so sehen will. Ich will irgendwie unterhalten werden und ähm, kann, kann dem Ganzen sehr viel Positives abgewinnen, um es mal so zu sagen.
2: Ich bin ja auch durstig nach neuen Charakteren. Ne? Ja, Und so. ähm, die haben wir jetzt ja gekriegt.
0: Mhm. Das muss ja doch nicht das Ende der Fahnenstange sein, wer mhm. weiß, über was wir in der nächsten Eben. Woche reden. Ja. Genau, genau. Aber ähm, ich finde genau das, was du halt auch sagst, ähm, du bist hungrig auf neue Charaktere, so ging es mir auch. Und jetzt bietet Shotgun genau die Möglichkeit der Kultivierung dessen. Und das ist natürlich ja. eine Chance, die man nutzen sollte und die, glaube ich, jetzt schon auch im Begriff ist, genau genutzt zu werden. Insofern finde ich eine richtig coole Angelegenheit. Was ich auch noch ganz kurz ansprechen will, ist natürlich... Die Raucherpause, das ist ja dann das finale Segment gewesen. Ähm, nicht das finale, sondern da kam noch eins, darüber kommen wir gleich sprechen. Aber so das längere Segment. Wie hat euch das mit der Raucherpause gefallen?
2: <lacht> Shoutout bitte zu, zu Olli Kater auf, äh, auf dem kleinen iPad in der Mitte. Ja,
0: sehr, sehr cool. <lacht> Erzähl ja, mal ganz kurz, was er cool gemacht hat.
2: Würde, aber, also für,
0: für die Leute, die es <lacht> nicht gesehen haben, erzähl mal ganz kurz, was er gemacht hat. Also die, die Raucherpause ist im Endeffekt einfach äh, ein Zusammentreffen der ganzen Gruppierung um Bobby Ganz gewesen, also Pretty Bastards, ähm, Norman Harras und Oliver Carter wurde zugeschaltet. Luisa, was hat der denn da gemacht, was sich so zum Lachen gebracht hat?
2: Also für mich hat es ja echt schon gereicht, sein kleines Gesicht auf dem kleinen iPad in der Mitte äh, zu sehen. Also ähm, er, er konnte nicht anwesend sein persönlich, also haben sie ihn reingeschaltet über ein iPad und das saß dann mit ihnen auf der großen Couch. Mit den ganzen anderen Jungs. Aber weil das halt ein kleines iPad ist. <lacht> da sah es ein bisschen aus, als hätten sie Olli Katers Kopf in der Box ja. zwischen sich stehen gehabt. Und er hat dann auch nicht so richtig viel äh, gesagt. Er hat immer mal so gelacht. Sein großer Auftritt kam dann am Ende. Also ein bisschen fühlte sich das Segment an wie so ein, ähm, wie so ein Schulvideo von wegen, sag nein zu Drogen. Ja, definitiv. Äh, Sie, sie hatten ja alle eine Shisha da, äh, das ja auch, wissen wir ja schon, ne, es sind alles begeisterte Shisha-Genießer ähm, in dieser Gruppe und waren dann da auch kräftig am Paffen, nur Norman Harras nicht mhm. und äh, Thema war jetzt, äh, ich, ich habe gar nicht so genau zugehört, worum es, achso, sie haben überlegt, wen sie, welchen Titel sie als nächstes holen wollen, ähm, aber viel wichtiger wurde dann auf einmal, ob Norman Harris jetzt auch mal an der Shisha ziehen würde und äh, es hat aber nicht, er hat das nicht so durchgezogen, hat sich da nicht dem Gruppenzwang nämlich gebeugt, ja, sagt nein, ne? Ihr müsst, wenn, wenn man das nicht will, dann muss man auch nicht. Gerade
0: in diesen Zeiten ähm, übrigens, ja. Ne, mhm. ist
2: wichtig, ja, es war auch sehr verantwortungsvoll von ihm. Ähm, wer sich aber dem Gruppenzwang gerne gebeugt hat, war äh, Olli Kata der dann nämlich an gleich, durch das iPad, das muss man ja auch noch hinzufügen, <lacht> äh, an gleich drei Mundstücken, an drei Shishas gezogen hat, ja, gleichzeitig. Also, das war, war schon eine beeindruckende Leistung. Und durch die, durch die durchs iPad, ne, durchs Internet auch noch. Das war, glaube ich, so das, das das Ende davon sogar, ne?
1: Auf jeden Fall. Jesper hat Von sich auch Segment. so begeistert. <lacht> ja, fand's cool. ja, ich fand's, ich fand's, ich fand's äh, sehr cool. Ich habe andauernd äh, auch gedacht, dass, dürfen die jetzt mit welcher Corona-Auflagen eigentlich eine Shisha teilen? Das ist, ist doch genau. bestimmt,
0: ist genau das Ding tatsächlich Ach, diese auch, Brüder ich hatte mir nämlich aufgeschrieben eigentlich ist es ganz lustig man vielleicht könnte man noch mehr mit den aktuellen Restriktionen und einer äh, eventuellen Übertretung dann auch spielen Weiß weil ja, weil ja natürlich weil du natürlich <lacht> Ist es ist äh, durchaus, also bei uns in Frankfurt kannst du schon wieder in Shisha-Bars gehen und auch rauchen, aber natürlich die Weitergabe von so einem äh, Mundstück ist natürlich nicht wirklich gut. Ne? also Ich kann, kann mir vorstellen, dass das nicht erlaubt.
1: Aber ist Aber ist doch alles cool. Äh, ein Haushalt oder ein Stable ist da bestimmt die neue, die, die neue Regelung
2: <lacht> Wir haben das für
0: Wrestling erweitert, tatsächlich.
2: Ja? Genau. Aber jetzt, jetzt stellt euch mal vor, man hätte tatsächlich, ähm, die hätten doch mit Mundschutz gefilmt, mhm. auch. Und du könntest sofort erkennen, wer Heel ist. Nämlich diejenigen, die keinen Mundschutz tragen. Oh, so, Das so. wäre doch auch oh, toll, ne? Ja,
1: Aber mega. ansonsten fand ich fand ich sehr cool. Ich fand's auch cool, dass sie alle so ein bisschen ähm, mal gesagt haben, in welche Richtung es jetzt bei ihnen geht. Also Bobby Ganz ist ja einmal so durchgegangen, ähm, wer jetzt bei ihm auf T wer bei ihm Titelansprüche hat und wer da jetzt eben nicht mehr, nicht mehr Titelansprüche hat. Ähm, die Bastards ihre, ihre Titel äh, Eigenschaften nochmal, nochmal rausgebracht. Das war schon alles Hand und Fuß gehabt, das fand ich, fand ich, auch, echt, fand ich auch echt sinnvoll, dass man das dass man dem, dem halt so ein bisschen Struktur durchs gibt, weil man jetzt bei denen zumindest weiß, wo die Reise so hingeht, grob. Mhm. Ähm, was natürlich gerade jetzt nach der ganzen Pause eben auch super schwierig ist, da jetzt irgendwie über, wieder einen roten Faden reinzubekommen. Insofern echt super und ähm, ja also, reden können die halt alle, das haben wir ja auch schon gewusst, das sind alles charismatische Leute, bis hin zu äh, Norman Heras, der eigentlich noch sehr frisch dabei ist, aber auch der präsentiert sich ja vor der Kamera schon sehr mhm. äh, routiniert. Es passt alles und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die so eins der Centerpieces von dieser ganzen Staffel werden. Das sitzt alles.
2: Die haben ja, sie sind ja auch jetzt äh, diejenigen, die überhaupt eine stringente Storyline haben. Also die irgendwie, die, die nutzen sich als, als roter Faden auch so gut, weil die eben da sind irgendwie schon direkt Ansatzmöglichkeiten für alle. Die suchen gar nicht so unbedingt und können, die, äh, können den Rest des Kaders an... Ähm, Anfeinden sozusagen, also an ja. denen kann man sich ja ganz gut, kann man die Feindschaften ganz gut ins, ins Rollen bringen, meinetwegen auch. Mhm. Für so eine Show macht das total Sinn, dass das der zentrale äh, Punkt ist.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Du hattest aber vorhin gemeint, du hättest einen neuen Her Namen herausgefunden, weil <lacht> das will ich dich auch nochmal, da will ich nochmal oh gerade nachhaken, weil äh, mir wäre er dann entfallen, beziehungsweise ich hätte es nicht mitbekommen. Welchen Namen hast du denn gehört? Ja.
2: Naja, äh, die Sache ist, ich, ich weiß nicht, ob ich das nur einfach nicht mitgekriegt habe, aber ich weiß nicht, ob sie die noch die Gruppierung um Bobby Guns genannt haben überhaupt in, zu irgendeinem Zeitpunkt. Also du meinst, das. Habt dass ihr das mitgekriegt?
0: Ich habe nicht Nö, gesagt, die, aber, die Gruppierung Bobby Gans, aber das ist jetzt auch kein sehr griffiger Name. <lacht> das
2: war, aber das war ja das große Problem. Trotzdem ja. wurde sie ja immer so angesagt, beziehungsweise angesprochen, wenn es äh, vorher zu Segmenten okay. kam. Ja, okay. Ähm, ja, und deswegen dachte in meinem Kopf, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das so dann stimmt. In meinem Kopf dachte ich jetzt nämlich auch, dass die, äh, die Bezeichnung Raucherpause die Raucherpause also vor wie ganz Show bezeichnet Ach aber so. auch die Gruppe Wisst ihr, was ich meine? Ja,
0: interessanter Punkt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Jesper, könnte das sein?
1: <lacht> könnte, könnte sein? Fände ich nicht so griffig,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Nö, ich auch nicht. Aber also ich habe da bessere Ideen. Ja. Ja. Wir haben unsere ah. eigenen Namen für die. <lacht>
1: okay, dann, äh, ja, ich bin. Nee, ja, könnte, könnte könnte natürlich sein. Also lang, ich weiß halt langsam ehrlich gesagt nicht mehr, ob sie noch, ein, noch Ambitionen haben, die zu benennen, weil langsam müsste man es dann auch mal machen. Also, ja, ja aber
2: ganz ehrlich, wenn wenn sie sich nicht benennen, ich will nicht jedes Mal alle Mitglieder aufzählen müssen, wenn ich darüber ja. rede wer da rumsitzt. Ne? Also wäre schon gut, wenn sie sich einen Namen überlegen. Das ist
0: mein Hauptansatzpunkt tatsächlich, dass ich einfach nur einen griffigen Namen für alle haben will. Ja. Ja, aber ähm, Luisa, du, du sprichst schon an, äh, ihr habt da eigene Ideen. Willst du denn die, vielleicht die ein oder andere preisgeben?
2: Oder mal eine? <lacht> ähm, ja, das, das hängt immer davon ab... Äh in welchem Kontext wir, so, äh, wir, wir gerade sprechen, also wir benutzen natürlich die Gruppierung um Bobby ganz im ironischen mhm. Kontext, ähm, weil das einfach der, der, der unhandlichste Titel ist überhaupt. Ja. Äh, also ich glaube am meisten hat sich jetzt durchgesetzt bei uns äh, die Fagboy brigade weil das fasst sie ganz gut zusammen so was, was sie so darstellen. Okay, damit habe ich jetzt das sind verschiedene nicht Typen. Das sind verschiedene Typen, echt so würden sie sich natürlich niemals selber betiteln, aber es sind schon so verschiedene Typen an Fuckboy, die da die wahrscheinlich auch sich deswegen so gut verstehen, so, ne? Und ähm ja und das zeigen sie so wie wie sie wie sie reden wie was sie was sie so machen äh, da, das bestärken sie dann immer und deswegen nenne ich sie jetzt auch liebevoll auf meinen Notizzetteln immer nur noch die Fuckboys also ich habe es noch weiter gekürzt mhm. ähm, genau aber, äh, aber ansonsten ich glaube der
1: ich glaube der Titel wird's nicht <lacht> nein ich glaube
2: auch nicht aber wir, wir benutzen also ich zumindest in meinen Notizen benutze Fuckboys sehr äh, die Fuckboys sehr äh, liebevoll ähm, ich finde das auch sehr ich finde das auch in Ordnung ähm, dass, dass sie Fuckboys sind so das dürfen okay. sie auch ruhig sein
1: <lacht> gut, ich glaube, Luisa hat jetzt auch endlich mal, in, testet jetzt endlich mal, ob diese FSK-18-Stempel, die wir bei FSK oh getragen Gott. haben, irgendeinen Sinn hat. Nee, wir haben schon ja gesagt, das ist ein FSK-18. Achso, Ach So, ja immer, dann
2: finde ich, darf man das auch sagen. Ja, genau. Ja, wir
1: haben uns immer offen gehalten, rumzufluren. Ähm, wir haben allerdings selten 20 Mal in Folge Fuckboys gesagt. Insofern schauen wir mal, ob es irgendwie ein Automaten Filter gibt. Liebe Grüße an Apple auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
2: oh nein, oh, es tut so leid. Alles also, gut, alles, alles gut.
1: Alles, wir müssen es nein, testen,
0: nein, insofern passt, ja. <lacht> Jasper, hast, hast du noch eine Idee?
1: <lacht> nee, nö, nee, ich, ich glaube tatsächlich, für mich ist der Zug irgendwie so ein bisschen abgefahren. Wir sind zu weit in diesem Stable drin und ich habe das Gefühl, es lohnt nicht mehr. Mhm. Ähm, ich vielleicht, ich, ich hätte, ja, ich weiß nicht, der irgendwas mit Frankfurt-Bezug wäre schon lustig gewesen, tatsächlich, weil ähm, ich finde ja tatsächlich dieser ganze, dieser ganze, dieser ganze Frankfurt-Kram, der kommt, der, das ist ja eigentlich ein lustiger, lustiger Gegenpunkt zu dem ganzen Berlin-Hype, den es so ein bisschen gibt. Ja, ja, ja genau. inzwischen so ein bisschen gibt, aber ich weiß, die ganzen Leute haben nicht ausreichend Frankfurt-Background dafür. Uh, aber nee, ansonsten habe ich da hab ich da auch keine Idee, aber ich glaube fast, da kommt auch nichts mehr. Mag mich aber täuschen.
0: Naja, Ach, schade. es ist auf jeden ja. Fall, es könnte ein potenzieller Cliffhanger für die nächsten Folgen tatsächlich hey. sein, ja. ja, aber wir haben ja noch zwei ganz andere Dinge, über die wir auf jeden Fall noch sprechen wollen und eine Sache ist, dass der WXW Shotgun-Titel eigentlich gehalten von Axel Tischer, dass der jetzt vakatiert wurde, also Tischer kann den Titel, ähm, beziehungsweise Wolf, je nachdem, wie man ihn nennen will, wenn man seinen WWE-Namen verwenden will, kann nicht verteidigt werden und wird dementsprechend vakatiert, Jesper. Das sieht so aus, als würden wir hier bald ein Turnier erleben, oder?
1: Ja, wäre ein logischer Schritt auf jeden <lacht> Fall. Äh, was lachst du so?
2: Du klingst so unenthusiastisch. Yes.
1: Ja, es ist halt, es ist halt, es ist halt, es ist halt blöd. Es ist halt genau das, was ja. ich, äh, wo ich damals halt gesagt habe, oh, weiß nicht, ob das jetzt gerade so smart ist, WWE-Wrestlern einen, einen Titel zu geben. Ähm, also kein Vorwurf jetzt, man konnte damals sicherlich nicht erahnen, was für Auswirkungen das hat, wobei wir ja damals alle schon ein bisschen Bauchschmerzen hatten damals. Kann ich mich auch noch daran erinnern, als wir noch drüber geredet haben, dass wir jetzt schon meinten, oh, das wird jetzt mit Reisebestimmungen und so, vielleicht dann äh, eine spannende Geschichte. Gucken wir mal. Ja, und jetzt ist es halt genauso gekommen. Das ist halt eine sehr unschöne Geschichte. Ähm, ja, schauen wir mal. Turnier können wir dann... Kann man, kann man gerne machen, ist ja, ist ja nie verkehrt. Ähm, das müsste dann ja aber vermutlich auch schon im Rahmen dieser Shotgun-Episoden dann passieren, nehme ich mal ganz stark an. Und insofern wäre das ja auch ein geeignetes Format quasi dafür tatsächlich auch in irgendeiner Form. Ähm, insofern, ja, Bock drauf auf jeden Fall. Es war jetzt halt ist halt sehr blöd gelaufen jetzt, aber ja.
0: Aber ich finde, es passt tatsächlich perfekt. Ich finde jetzt gerade bei Shotgun, bei der Wiederaufnahme von Shotgun 2020 jetzt auch den Shotgun-Champion zu hören, ja. ist für mich ein ganz logischer Schritt. Ich finde es total super. Natürlich hätte ich mich irgendwie gefreut, hätte man die Tischer-Sache, die, die metehan wolf sache ein bisschen weitergearbeitet, klar, weil ich erkenne da auch gewisse Möglichkeiten daran anzusetzen, aber jetzt mit einem neuen Titel, ich hoffe, dass genau solche Charaktere wie Metehan beispielsweise jetzt erstmal nicht in ein Title Picture involviert werden, weil dafür brauchst du die jetzt gar nicht, du brauchst sie jetzt für was ganz anderes, aber es gibt genügend Leute, über die wir vorhin schon gesprochen haben oder die vielleicht noch im Verlaufe kommen. Avalanche ist mit Sicherheit einer derjenigen, eine derjenigen, die wieder über den Shotgun Titel sprechen und selbigen vielleicht halten wollen. Aber an sich finde ich es eine coole Sache. Luisa, du auch.
2: Ja, also das war ja auch der ursprüngliche Sinn des Shotgun-Titels. Mhm. Ne? Also so, den, den verteidigt zu sehen in Shotgun-Episoden und ähm, die Personen oder die, die Kämpfer, die eben ja in, in Shotgun auch so eine prominente Rolle hatten die sich dann auch darum gekebbelt haben, um mhm. den Titel. Jetzt gab es keinen Shotgun mehr, es gab noch den Shotgun-Titel, aber er hatte ja dann auch langsam so ein bisschen Momentum verloren, ähm, so zwischenzeitlich mal. Äh, und das ist jetzt natürlich der Moment, ihn nach Hause in Anführungsstrichen zu holen, also in die Show zurück und da auch wieder groß zu thematisieren und ihn wieder in, in Schwung kommen zu lassen mit diesen ganzen... Ähm, also mehr wieder in Schwung kommen zu lassen nach, nach dem alten <lacht> Prinzip. Ja. Ähm, äh, ja, weil ich meine, es ist jetzt auch blöd, ne? wenn, wenn er aufgegeben wird, äh, das finde ich entzieht so ein Titel dann ja auch immer ein bisschen ja. Ähm, Prestige. Ja, aber das lässt sich jetzt halt total easy aufbauen und ähm, der Shotgun-Champ in Shotgun zu werden, finde ich ist ja auch immer noch ganz schön. So eine so ne kleine Kirsche obendrauf mhm. äh, und Anlass, äh, die, die ganzen neuen Kids, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, im WXW-Kontext, äh, da eben auch mit ins Boot zu holen. Und ich meine, äh, Dreiska hatte ja auch in einem postmatch interview gesagt, äh, ach ja, ihm geht es gar nicht so sehr gerade um den Shotgun-Titel, den kriegt er schon früher oder später, aber ihn interessiert, ihn interessieren die Neuen, äh, die, die, Jungen, die Neue Generation. Mhm.
0: Gerade, glaube ich. Wird seiner Rolle als Academy-Coach auf jeden Fall ähm, gerecht. Jasper, äh, du wolltest, glaube ich, auch noch was dazu sagen. Ne?
1: Nee, das hat Luisa jetzt gerade schon ah. Stück okay,
0: so. Ups. na ja, gut, alles Ups klar, ist doch super. <lacht> ähm, dann schauen wir mal, wie das da weitergeht mit der WXW und dem Shotgun-Titel. Und eine wichtige Position ja. wurde am Anfang schon viel besprochen. Das war ja der Grund, warum Mella und Kevin vor der Tür des sportlichen Leiters gestanden haben. Eigentlich haben sie gedacht, Carsten Beck kommt zurück. Eigentlich haben sie gedacht, das ist die Person, mit der sie sprechen können. Wo Kevin endlich erfährt, welche Shotgun-Matches er hat. Nein, es kam ein wenig anders, denn am Ende der Folge, der allerersten Folge von Shotgun im Jahr 2020 ist uns klar geworden, dass die Lichtgestalt der WXW, ja, der die Rohrzange der WXW, ja, eine der Legenden, kann man sagen, absolut mhm. andy neuer sportlicher Leiter, der von Western Extreme Wrestling ist, Jesper, das hat uns, glaube ich, alle glücklich gestellt, oder? Mhm.
1: Yes, äh, sehr gute Wahl, also ich glaube, dass... Äh Garantiert uns auf jeden Fall sehr schöne Segmente, die ganze Staffel über. Ja, genau. Ein, also eine eine sehr safe, aber gleichzeitig auch sehr logische Wahl tatsächlich. Er ist ja ist Veteran, er ist einer der Ältesten da. Äh, einer, der schon alles gemacht und alles gesehen hat in der WXW. Insofern völlig logisch, auch aus sportlicher Sicht, dass der dann eben in eine administrative Rolle irgendwo übergeht. Äh, das passt wunderbar. Gibt ja auch noch ein paar lustige... Äh, Problemchen, vor die das dann ganz erstellt, die sind ja auch nach wie vor noch Tag-Team-Champions, äh, mhm. insofern das ist ja auch nicht immer ganz easy, wenn dann einer, der da eigentlich noch äh, richtig sportlich äh, kämpft, der dann gleichzeitig auch noch Titelhalter ist, wie man das dann vielleicht so ein bisschen ausklammütet. Äh, sehr gute Wahl, das wird sehr witzig werden, auf jeden Fall, also bei Andy wissen wir, dass da jedes Segment inzwischen eigentlich sehr verlässlich Gold ist, insofern gut gemacht, WXW, sehr schön.
0: Definitiv, mhm. Für, Für mich auch in der,
2: mhm? in der äh, administrativen Rolle auch voll die Wildcard irgendwie, weil, äh, er ist ja gleichzeitig, er ist halt gleichzeitig der Veteran mhm. und hat da so einen gewissen Status und gleichzeitig das ist es ja auch voll der Egoist einfach. Ne? Also so, äh, und, und da zu gucken, welche Dynamiken bauen sich da auf, ich bin da richtig gespannt. Ne? Weil ich glaube, du kannst ihn ganz gut bestechen, aber auch nur in bestimmten Bereichen so. Also ich, da bin ich richtig hm. gespannt. Und ich bin gespannt, wann die Flipchart im Büro auftaucht. Ja, also, oh Gott, da ja.
0: Ist? Ganz ja. ehrlich,
2: ist es nicht die, das Einfallstor
0: dafür, für diesen Motivator, Absolute ja. Andy, den er ja auch teilweise bei Instagram gibt und so, ist es nicht das Einfallstor dafür, diesen Charakter weiter zu, zu transportieren, ja, und diese, diese, was soll ich sagen, was weiß ich, Personality-Management von, von Absolute Andy da noch weiter reinzubringen?
2: Bitte, das, das wäre doch ideal. Ich hatte auch schon die Hoffnung, dass als er da sein Poster ausgerollt hat am Ende, ja. um, sein, um sein Büro zu personalisieren, dass das so. Da hatte ich auf so ein Motivationsposter gehofft. Ne? Und ich, ho also, ich hoffe, das dass spiegelt sich, das passiert tatsächlich so dann auch in der, im Verlauf dieser Sendung, dass äh, quasi das, das Büro sich langsam transformiert in <lacht> absolut Andys äh, Fan- äh, Keller sozusagen mit Motivationspostern, Flipcharts, Business, äh, Business-Andy. Ja, also da hoffe ich drauf. Also
0: Leute, das muss doch sein. Ich meine, ich lese mal ganz kurz vor, ja. Humor ist keine Gabe des Geistes, er ist eine Gabe des Herzens, ja. Das sind typische Emotionssprüche von Absolute Andy auf seinem Instagram-Game. Oder auch, die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet. Ja?
2: Ah. Oh, ich bin direkt motiviert. Auf jeden heute.
0: Fall, auf jeden Fall. Was, was können wir noch ein bisschen mal weiter zurückgehen? Ohne Begeisterung ist noch nie etwas Großes erreicht worden. Genau das, sowas will ich jetzt eigentlich sehen und oh. immer mit dem Spruch Begeisterung verkauft. Ja. <lacht> <lacht> Leute, das, ich glaube, es hat, hat echt viel Potenzial. Potenzial und ich glaube, ja, das geht uns wirklich Fall. gut durch die Zeit Definitiv, oder? Ja, ja, ja. ja. Und es tröstet uns auch ein wenig vor der Tatsache, beziehungsweise es tröstet uns auch ein wenig vor dem traurigen Fakt, dass ein Charakter nicht mehr großartig dabei sein kann. Und zwar Francis Caspin, der einige Tage vor dem Debüt von Shotgun 220 sein Retirement bekannt gegeben hat. Äh, Luisa, eine traurige Kiste, es war, muss man sagen, ein unfassbar talentierter Athlet, den wir auch in seinen frühen Zeiten schon sehr, sehr gerne im Wegsferien gesehen haben. Traurig, aber was wir machen, ne?
2: Boah, ja, man hat es ja auch ein bisschen kommen sehen, ehrlich mhm. gesagt. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging. Mir war gar nicht so klar, ähm, wie verheerend die Verletzung eigentlich war. Äh, ich glaube, das hat er aber auch selber, das klang ja auch durch in seiner Message, mhm. gar nicht selber so zu sich durchdringen lassen unbedingt. Also immer, wenn wir gesprochen hatten, Klang das eher so nach, ja, mein Rücken, ne, wie das immer so ist, Wrestler und ihre Rücken, ist ja sowieso eine angespannte Beziehung. Und ähm, gut, dann muss man das irgendwie schonen und rehabilitieren und dann wird das alles schon wieder. Aber eine, was war es jetzt im Endeffekt, eine geprellte, eine gequetschte Bandscheibe?
1: Ja, im Endeffekt wird es, ich denke, ey, im Endeffekt ist es ein Bandscheibenvorfall. Ganz einfach. Genau.
2: Ja, und das ist, meine ich, auch schon was, Nee, ist der Erste noch, ne, bei ihm gewesen. Ja, das,
1: äh, ja, ja, es, das Problem also, ist, also ich...
2: Langgezogen, lang das Problem lang, lang, schon.
1: Ja, ja.
2: Ja, verschleppt. Ja, und da ist einfach, das ist ja Schluss, ne. <lacht> so ist es halt einfach. Ja, ist klar.
1: Ja, ich habe ja selber Probleme mit der mit der Bandscheibe gehabt, äh, lange Zeit, also das ist tatsächlich, also Bandscheibe ist äh, tatsächlich auch nicht gleich Bandscheibe, da gibt's, wir haben ja wir haben mehrere davon und je nachdem welcher da betroffen ist, ist das unterschiedlich schlimm äh, und es gibt dann unterschiedlich hohe äh, Wahrscheinlichkeit, sich auch da wieder zu rehabilitieren von, also beispielsweise Leute, die sehr gut in, in Shape sind, wie das Francis bestimmt zum Beispiel ohne Frage ist äh, und eine entsprechend starke Rückenmuskulatur haben, die entlasten eben von Natur aus auch die die, die ganze Wirbelsäule eben auch schon extrem. Das heißt, da zieht es sich im Grunde wieder glatt und diese Flüssigkeit, die in den Bandscheiben ist, die kann sich irgendwann wieder regenerieren. Ähm, gleichzeitig äh, glaube ich eben auch, also das ist halt einfach das ist einfach eine, eine Art von Verletzung, die halt extrem an der Lebensqualität halt einfach zerrt. Das darf man halt nicht vergessen. Ne? Also es geht halt irgendwann nicht mehr, dass du Sachen machen kannst wie sitzen. Also versuch mal irgendwo mit dem Auto hinzufahren, versuch dich mit Leuten zu treffen, irgendwo eine Stunde zu sitzen. Du hast die, die Intensität des Schmerzes ist die eine Geschichte, die, aber du hast einfach immer Schmerzen in irgendeiner Form und das, du kannst dich irgendwann, also so ging es mir, auf gar nichts mehr konzentrieren. Und das Letzte, was ich da im Kopf haben würde, wäre irgendwie äh, langfristig es wieder schaffen zu lassen, mich aus drei Metern Höhe auf äh, sch schwächlich gepolsterte Matten fallen zu lassen. Ähm, das ist eine Sache und das hat er ja auch gesagt, dass er den Abstand komplett braucht, anstatt es ein bisschen zu versuchen und das ist exakt so die denke, die ich damals bei dabei hatte. Ich musste auch von ganz vielen Sachen erstmal komplett Abstand nehmen und sagen, das wird jetzt wohl eher, eher erstmal nichts mehr. Mhm. Äh, und wir gucken dann mal, ob das vielleicht irgendwann anders in einem anderen Leben mal wieder was wird. Aber für den Moment ist es nichts mehr und äh, da ja, drücke ich ihm einfach nur die Daumen, dass er das, dass, dass er da dass er eine vollständige Heilung hinlegt. Ich hoffe und glaube, dass das, dass das der Fall ist. Also ich denke, ich kenne natürlich jetzt seine medizinische Akte nicht, aber äh, er ist ja noch jung, ähm, der Körper ja. hat noch Zeit zu heilen und äh, da drücke ich ihm einfach die Daumen, dass es, dass es, dass es sich wieder alles gibt. Ich habe auch lange Zeit nicht geglaubt, dass es bei mir sich wieder irgendwann normal anfühlt, irgendwann war es dann aber einfach wieder soweit und ähm, ja, drücke die Daumen, dass sich das einfach wieder findet. Das ist einfach Aber das ist ja auch, das ist ja auch genau der
2: Punkt, ne? Also ja. wenn du, wenn, wenn er jetzt nicht, also ich finde das gut, dass er auch gesagt hat, nee, uh, ich muss jetzt halt erst heilen. Ja. Um, es gibt ja auch genug die Einstellung, nee, wir ziehen das durch. <lacht> und da ist halt Wrestling und, und wirklich intensiver Sport vielleicht auf Dauer eben auch nicht die Antwort ne? also weil, wenn ich mich daran erinnere wie lange er sich ja schon ähm, beschwert hat im Prinzip über die Schmerzen, ja. also wie ja. lange ihn das schon begleitet hat, sich wie du sagst rauffallen zu lassen, jedes Wochenende ähm, und das eben, also die Bandscheiben weiterhin mhm. richtig hoch zu belasten ist da glaube ich nicht hilfreich <lacht> bei der Genesung. Aber es ist ja auch schwer dann zu sagen, diesen Cut eben zu machen. Ne? Ja, ja. ja, vor allem das ja. Schlimme
1: ist ja, es geht ja jetzt nicht nur um Wrestling, aber du kannst dir auch überlegen, was willst du außerhalb von Wrestling machen und wie viele Berufe gibt ja. die da nicht drauf aufbauen, genau. dass du dich da zumindest sechs Stunden am Tag hinsetzen kannst oder sonst irgendwas. Ne? Das ist einfach ein, ja, da geht es halt ums restliche Leben und da muss er den Weg gehen, der für seine Gesundheit die beste ist. Und
2: ja. Genau. Und, das, ich mein, äh, und die wünsche ich ihm auch die ja. beste Gesundheit.
0: Und erstmal. Ja, und ich meine, er ist ein Athlet gewesen, hat Leichtathletik gemacht. Er war auch definitiv in den letzten Jahren, in denen wir ihn immer gesehen haben, extrem talentiert. Ich glaube, jeder von uns hat mhm. gleich gesagt, als wir ihn gesehen haben, okay, da kann richtig was Großes, was Großes draus werden, hat es Charisma mhm. gehabt. oder er hat es Charisma immer noch. Er war im Ring schon relativ früh, relativ gut. Ja. Um, man hat ihm das Westside-Dojo-Training angesehen mit Walter beispielsweise, aber auch Tobi Blunt, die ihm da, glaube ich, ganz gut geholfen haben. Um, das war wirklich Auch jemand, als
2: Trainer unterwegs, das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Genau, genau. Und äh, wirklich auch schon einige extrem tolle Matches gehabt. Ich finde es extrem schade, aber es ist tatsächlich ja. der einzige Weg, den man gehen kann, wenn man sagen will, dass die Gesundheit auch dauerhaft einfach äh, ganz oben steht. Ich meine, es ist trotzdem interessant zu sehen, dass er in jungen Jahren ja schon Suplex-Nachwuchs war. war. Das ist auch nicht jeder, ja, der da herläuft. Das ist schon eine gewisse Selektion an Wrestlern. Hoffen wir, dass äh, es ihm bald wieder besser geht und dass er dann andere Dinge ähm, machen kann. Ich glaube, der hat ja auch ein abgeschlossenes Bachelorstudium. Also das ist jetzt nicht so, als würde er jetzt komplett... Äh, Absacken, hoffe ich mal. Ja, ganz im Gegenteil. Ist ein smarter Junge. Ich, glaub, der ist,
2: also der,
1: den,
0: ja.
2: ich kann euch auch beruhigen, der ist schon sehr eingebunden in, <lacht> in ein Leben nach sehr gut. dem Wrestling. Dann
0: ist es sehr doch gut. umso besser. Genau. Also dann, wenn du das hier hörst, Francis, viel Glück auf genau. deinem weiteren Weg. Wir waren danke, für Und danke, danke für ja. sehr, sehr alles auch. Danke, ja. Auf jeden Fall. Und alles Fall. Gute, ne? Definitiv. Alles Gute. Und jetzt will ich nochmal trotzdem ganz kurz den äh, Twist zurück machen zu Shotgun. ist jetzt eine längere Folge hier heute geworden, aber ich denke gerade die erste Folge von Shotgun müssen wir auch thematisch länger behandeln. Fazit, liebe Leute. Jesper, da was sind deine drei Takes oder zwei Takes, die du noch sagen willst zu Shotgun 2020 Folge 1?
1: Äh, ja, ganz stumpf Nummer eins. Ich freue mich sehr auf den Rest. Also, ich bin sehr unbefleckt an die ganze Geschichte rangegangen und habe tatsächlich, nach den Trailern hatte ich schon ein positives Vorgefühl, aber ansonsten dachte ich erstmal so, ja, cool, dass einfach irgendwas passiert. Gucken wir mal. Hatte eigentlich überhaupt keine Ansprüche. Äh, aber jetzt gerade glaube ich, dass das eine sehr runde und coole Sache wird und kann jedem nur empfehlen, da, da reinzugucken. Es ist eine schöne und andere Art, jetzt gerade Wrestling zu produzieren. Viel näher an diesem komischen, äh, von mir nicht näher zu beschreibenden, Wunsch, den ich in den letzten Folgen bei uns geäußert habe, dass ich irgendwie glaube, dass es eine andere Art gibt, Wrestling zu machen. Ja. Da ist das irgendwie schon näher ran. Es ist einfach viel kompakter erzählt, viel näher dran. Ähm, ich glaube, das wird gut. Nummer zwei, ich freue mich auf die ganzen jungen Leute, die jetzt dabei sind. Ähm, ich freue mich über, über mehr Rotation, ich freue mich auf, auf mehr Mudo äh, und freue mich auch auf die anderen Leute, die noch, glaube ich, teilweise sogar noch announced waren, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, da waren auch noch ein paar mehr dabei. Und Nummer drei, ja, es gibt einfach Resting, das ist doch auch immer schon mal schön.
0: <lacht> so sieht's aus. Luisa, was hast du noch zu sagen?
2: Ich kann eigentlich nur das Echo sprechen. Mhm. Ähm, ich das Einzige, was ich mir, also ich, ich wurde voll bedient. Ähm, mhm. Ich, ich habe gemerkt, das erste Mal wieder seit wirklich langer Zeit, und jetzt vor allen Dingen das erste Mal auch seit der, seit der ähm, Pause durch äh, Corona. Äh, wieder richtig begeistert. Also ich, <lacht> ich wurde tatsächlich beim Fernsehgucken auch mal laut. Das kann, den, das kann der Nostalgie geschuldet sein. Für mich war Shotgun tatsächlich äh, auch das, die Show, die mich überhaupt an WXW gebunden hat als Fan. Das war das Erste, was ich gesehen habe von WXW, bewusst gesehen habe von WXW. Und das, das, was mich und dann auch meine Freunde, alle an der Uni zumindest, überhaupt da dran gebracht haben. Insofern spielt da eine Nostalgie auch eine große Rolle. Aber jetzt auch ganz objektiv super Show äh, holt mich auch total ab. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, wäre noch mehr Kreativität und das weiß ich als Organisation, äh, Organisatorin von Themenpartys, Themengeburtstagen und so weiter. Das muss gar nicht teuer oder aufwendig sein von Sets. Ähm, weil die, die Kameras, die Beleuchtung ist da, sodass man das alles ganz gut kaschieren und äh, in Szene setzen kann. Aber das würde ich mir noch ein bisschen wünschen, mhm. weil da hat natürlich das Intro, also dieses erste Segment mit den Pretty Bastards und Oliver Carter echt enorm vorgelegt, ästhetisch. Da fällt das dann ein bisschen auf, wenn... wenn der Rest der Mannschaft sozusagen nicht in einem coolen Lagerhaus mit einem Pool-Table äh, sich trifft. Aber das kann man, glaube ich, ganz gut, äh, ich will jetzt nicht sagen, bullshitten, aber das kann man, glaube ich, ganz gut äh, improvisieren, sowas. Mhm. Und da bin ich einfach gespannt, was noch kommt. Man muss sich ja auch erstmal einschießen da. Ja, ja.
0: Sehr gut. Also, bei mir ging es tatsächlich so, dass ich echt das Gefühl hatte, krass, was ich eigentlich äh, vermisst habe. Und ja. jetzt, als es wieder da war, weil es war wirklich dieses Shotgun-Gefühl, geil, schön, dass es wieder da ist. Das hat sich blöd an, aber es ist irgendwie, das hat man tatsächlich extrem vermisst, ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, auch allein von der Ausleuchtung, extrem mal großes Lob, das sieht sehr, yes. sehr professionell aus. Yes. Das, äh, das ist wirklich, ganz ehrlich, wenn du dir, wenn du dir wirklich die, die Performance Center Sachen von der WWE anguckst, ey, das, ich finde tatsächlich, da sieht die Wegsweh besser aus. Ja. 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 Und ja. das ist ehrlich gesagt ein Lob. Das muss ein Lob sein, dass das Riesenlob. mich nur nicht nur emotional mehr abholt, aufgrund der ganzen Persönlichkeiten nur so, die ich interessanter finde, sondern das sieht vom Look tatsächlich besser aus. Und wenn dann an kleinen Stellschrauben noch gedreht wird, dann ist es eine noch rundere Kiste. Tatsächlich, ich freue mich auf neue Talente. Ich habe vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht nochmal neue Matcharten sehen. Ja, also hm. Ich kann mir auch da vielleicht das ein oder andere härter geführte Match ganz gut vorstellen in diesem Hallenkonstrukt freue mich sehr über äh, ein mögliches Auskämpfen des Shotgun Titels und geb den Leuten weiterhin so viel Raum zum Atmen dass die Charaktere noch bunter werden wir haben es bei Meteor gesehen, wir sehen wie schnell ein Oliver Carter interessant werden kann oder noch interessanter werden kann und ich freue mich auf den einen oder anderen der dann sonst noch rumkeucht und fleucht ich glaube das hat <lacht> sehr sehr viel Potenzial und ich finde das ist ein extrem guter Weg der eingeschlagen wird und freue mich jetzt schon auf Freitag oh ja Yes. Insofern. Und der, dementsprechend können wir sagen, dass wir genau das hier beibehalten werden. Wir werden jetzt jede Woche ein Review äh, zu WSW Shotgun machen. Das hängt auch hauptsächlich da zusammen, weil wir einfach Bock drauf haben, äh, darüber zu sprechen. Ihr merkt, die Show ging so roundabout 50 Minuten und ich muss ganz ehrlich sagen, die 50 Minuten, die ich mir da am Fernsehen angeguckt habe, habe ich gesagt, okay, wie schnell, wie schnell vergeht das tatsächlich? Das, da war ich komplett irritiert. Äh, ja, irre. Das, das waren für mich gefühlt gar keine 50 Minuten. Insofern umso besser. Ähm, da merke ich ein hochwertiges Produkt. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wir hören uns nächste Woche wieder bei unserem neuen Review zu Shotgun, dann Ausgabe 2. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao.
1: ciao.